0: 众朋友们，大家好。今天这一讲是第四十三回，回目：闲取乐偶攒金庆寿，不了情暂搓土为香。第四十三讲题目：过生日约吗？这些年问过。与被问过最多的问题是：“你为什么喜欢《红楼梦》？”也得到了许多各种各样的答案。我之所以喜欢《红楼梦》，最主要的原因就是，它像一架全息成像机，提供了对人性的多维度观察视角和对生活的多维度观察视角。基于此，把这本书称为是我所看到的最好的人性本体论和生活本体论的巨著。这一回就一个主题：过生日。每个人从小到大或多或少都会有过生日的经历，关于过生日的特殊记忆。恐怕许多人说出的不只有吃寿面、切生日蛋糕、唱生日歌。几年前，发小曹瑞芳老师带着同事们为我过生日设宴。席间，他神秘地拿出一个大红盒子递给我，打开看看，是什么生日礼物？我好奇的快速站起来，双手接过盒子，只见上面印有“吉祥生日报”那一年的那一天，世界因你而精彩的字样。小心翼翼的打开盒子，一张中国生日报的收藏证书。我的心跳在加快，从透明的塑料袋中。拿出了一份泛黄的老报纸，定睛一看，原来是我出生那年那天的《北京日报》，上面盖有中国戏剧家协会资料室藏书的红印章。这可是半个世纪以前我出生一地的报纸啊！我的眼前一片模糊。泪水噼里啪啦掉下来。这是我收到的最珍贵、最特殊、最难得的生日礼物。感恩之心无法用语言表达。曹老师的这份用心，连同这份生日礼物，我一起收藏了。咱们一起跟随文本。走进贾家，看看这个大家族是怎么过生日的。贾母打发人来请，王夫人忙引着凤姐儿过来。贾母向王夫人笑道：“我打发人请你来，不为别的，初二是凤丫头的生日，上两年。”我原想早替他做生日，偏到跟前有大事就混过去了。今年人又齐全，料着又没事，咱们大家好生乐一日。贾家最高行政长官、董事长贾母亲自出马，要为总经理凤姐儿大办生日庆祝。今儿我倒出个新法子。又不生分，又可取乐。别看贾母年龄最长，可不墨守成规，总想着添些心意，为这个大家族的生活补充些生气。贾母的新的过生日的法子是什么呢？我想着，咱们也学那小家子，大家凑份子。多少进着这钱去办，你倒好不好？小家子祭俗事，凑份子，看似聚钱，实则聚的是人气，聚的是人心。对受者，享受到了众人的祝福，存在感、归属感大增；对供者，满足了。聚少成多、办大事的心理需求，收获了价值感。凑份子的用途有多种。小时候，看到家里老式收音机上面盖着一块浅粉色的绸布，年头太久了，上面的字迹浅淡、模糊不清，无法辨认。妈妈告诉我，是单位的同事们。用凑份子的钱买来，送给爸妈新婚时的礼物，上面用毛笔写着出千人的姓名和祝福语。那时候工资低，谁的生活都不富裕，可又想对新人有所表示，便想出了这个办法。这是父辈人的生活智慧。我刚参加工作时。单位里每个部门都建有互助会，职工都是会员，每月从每个人的工资中扣除很少一部分作为互助金，用来帮助本会中生活最困难和遇有急事的求助者。能帮助别人是一种幸福，能获得帮助感受的是集体的温暖。光阴。虽已流逝，可记忆依旧鲜活。王夫人很想听听怎么个凑法。贾母一发高兴起来，忙遣人去请薛姨妈、邢夫人等，又叫请姑娘们并宝玉。那府里真儿媳妇儿，并赖大家的等有头脸的管事的媳妇也都叫了来。贾母的议事方式，就是走群众路线。没顿饭的功夫，老的、少的、上的、下的，乌压压挤了一屋子，极具画面感的生动描写。这就是贾母的号召力，招致即来。薛姨妈和贾母对坐，薛姨妈是客人。他能与贾母平起平坐，与主位上位以示尊重，这是贾家待客的礼数。邢夫人、王夫人坐在椅子上，宝钗姐妹等坐在炕上，宝玉便坐在贾母的怀前，这当然是特例了。地下满满的站了一地，贾母忙命拿几个小褥子来。也就是小凳子，给赖大母亲等几个高年有体面的妈妈做了。贾府风俗，年高服侍过父母的家人，比年轻的主子还有体面，所以尤氏凤姐儿等只管在地下站着呢。给有贡献的老仆人特权，他们的待遇高于尤氏凤姐儿。这类主子不忘旧恩，厚待老仆，这是贾家的规矩。贾母如此，可年轻的一代未必都能效仿，如此体恤有功的老仆人。座位的安置实行的是论资排辈。贾母笑着，把方才一席话说与众人听了，众人。谁不凑这曲儿，都欣然应诺。贾母先定出标准，我出二十两。薛姨妈紧跟着，我跟随老太太也是二十两。二十两是上限，最高档，自然应由备份职位最高者出。薛姨妈在座位上享受到了与贾母相同的最高待遇。他的份子钱也应该同贾母一档，这就是权利与义务的对等原则。邢夫人、王夫人道：“我们不敢和老太太并肩，自然矮一等，每人十六两罢了。晚辈人出份子钱，要依次递减。在任何事上，无论你有多大功劳。”都不能功高盖主，这是职场的潜规则。同辈的尤氏、李纨也笑道：“我们自然又矮一等，每人十二两吧。”贾母不同意，忙对李纨说：“你寡妇失业的，哪里还拉你出这个钱？我替你出了吧。”贾母心慈手软。看李纨一个人拉扯孩子不容易，不忍心再让他出份子钱。其实李纨不缺钱，这不是钱的事，而是有没有同情心的事。孙媳妇要出份子钱，老祖宗不让，这就出现了矛盾。怎么办？凤姐自有妙计。老太太别高兴，且算一算账再揽事。自己的二十两，再加上宝玉、黛玉的两份，又替大嫂子出十二两，出的最多，贪的也最多。过后醒过梦来，不得说十个巧法子，借凤丫头生日哄我拿出四份子，又该心疼了。凤姐的脑筋急转弯就是快。这样的举动，不是吃大户是什么？可吃大户的人却是贾母自己呀、啊，这公平吗？说的又逗又有道理，众人都笑了。这说的是实情，贾母笑问：“以你看怎么样呢？”凤姐笑道：“生日没到，我这会子已经折寿了，不受用了。”民间一直有个说法，不是所有的人都能享受大福大贵。命薄的人，如果享受了不该享受的福，会折寿。秦中不就是如此吗？有的人知道，可就是做不到，这大概就是一种宿命吧。凤姐的主意在理。我一个钱饶不出，惊动了这些人实在不安，不如大嫂子这一份我替她出了罢了。我到了那一日，多吃些东西也就享了福了。众人赞同，贾母方允了。可宝黛那两份怎么办呢？聪明的凤姐儿，丹凤眼一眯，柳叶眉一翘，便计上心来。姨妈自己二十两，又有宝妹妹的一份子，这倒也公道。只是两位太太每位十六两，自己又不少，又不替别人出；自己出的呢又少，又不替别人出，这有些不公道。老祖宗吃了亏了。凤姐儿要是没有两下子。能得到贾母的赏识和认可吗？能得到总经理这个位置吗？贾母忙笑道：“倒是我的凤姐向着我，这说的很是。要不是你，我叫他们都哄了去了。”贾母当然不差钱，也不是出不起这个钱。既然把过生日当成游戏。好玩好乐，那就要制定好游戏规则，做到规矩面前、规则面前人人平等，不偏不倚，不让谁吃亏，也不让谁占便宜，这才公道。凤姐儿开始点将，老祖宗只把他姐儿俩交给两位太太，一位占一个。派多派少，每位替出一份就是了。意思是，让邢夫人、王夫人替宝玉、黛玉出，一人担一个。这样一来，相对缩小了份子差。薛姨妈倒成了出份子最多的了。二十两，加宝钗的份子钱。邢王两位夫人呢？加上替出的那一份呢，也快赶上贾母的了。赖大的母亲开始打抱不平，这可反了！我替两位太太生气，儿媳妇不向着婆婆，成了陌路人；那侄女儿不向着姑妈，倒成了外侄女，倒向着别人。凤姐。是邢夫人的儿媳妇，是王夫人的内侄女。她就是千方百计让贾母少出钱，别人多出钱。在亲情与事业的天平上，凤姐更看重后者，把势力的砝码压在了董事长一方。贾母说这样公道，赖大母亲说不公。真是一人难如百人愿呐、啊！白大之母又说：“少奶奶们十二两，我们自然也该矮一等了。仆人就是仆人，怎么能和主人等同呢？”贾母不同意，这使不得。你们虽然应该矮一等，我知道你们这几个都是财主。果味虽低，钱却比他们多。你们和他们一粒才使的。众妈妈听了，连忙答应。看似赖大母亲等老仆人，在凑份子这件事上的待遇，与少奶奶们一样，可他们能做着议事，而尤氏、凤姐却只能站着。其实。综合待遇上，老仆人却高于小主子。这完全基于贾母对老仆人的敬重。贾母继续分派，姑娘们不过应个景儿，每人照一个月的月例就是了。又让鸳鸯与丫头们商议凑了来，结果有一两的。也有二两的不等。贾母问平儿：“你难道不替你主子做生日，还入在这里头？”平儿笑着解释：“我那个私自另外有了，这是官中的，也该出一份。”平儿极懂事，知轻重，以和凤姐的特殊关系，自愿出两份公私两全，有理有面。怪到贾母夸他，这才是好孩子。凤姐又有主意了，上下都全了，还有两位姨奶奶，他们出不出也问一声，尽到他们是礼，不然他们只当小看了他们了。议事的时候，想不到叫上这两位姨娘，周姨娘和赵姨娘。这两位丫头扶正的妾，凑份子钱，倒想到了他们俩，遣人去问，有了回信儿，每位也出二两。人心自有公道。尤氏敲骂凤姐道：“我把你这没足厌的小蹄子，这么些婆婆婶子来凑银子给你过生日，你还不知足？”又拉上两个苦户子做什么呢？尤氏知道两位姨太太妾的苦衷，遭歧视，遭克扣，为他们俩鸣不平，也反衬出凤姐的狠心。凤姐也悄笑道：“你少胡说，一会子离了这里，我才和你算账。他们两个为什么苦呢？”有了钱也是白填的送别人，不如居来咱们乐。这两位姨娘，既然有出钱的义务，也应享有赴生日宴、看戏的权利，这才是权利与义务的对等、公平。可凤姐剥夺了两位姨娘的权利，对这两个妾，哪有平等可言？长期在这种不公平的待遇下苟且生存，赵姨娘能说出站理的话，办出得体的事吗？凤姐种下的恶比比皆是，恶果也只能自己一一收下了。万法皆空，可因果不空啊！在这里。出钱的多少俨然成为一种身份的标识，原则是不能越杠。这样的约定俗成已是公序良俗，被上行下效形成一种社会风俗，流传至今。贾母提议统计一下工酬工酬计划的总额。核算完毕。共凑了一百五十两有余，两三天都用不完呢。为了让凤姐不操心，好好享受生日，特意指派真哥媳妇尤氏全权操持。众人散去，尤氏往凤姐房里来，商议怎么办生日。凤姐传送经验。你只看老太太眼色行事就完了，只要贾母高兴满意就行。尤氏开玩笑：“我这么操心，你怎么谢我？”凤姐理直气壮道：“我又没叫你来谢你什么，你怕操心，这会子就回老太太去，再派一个就是了。”非但不领情，还露出。一番盛气凌人之事。尤氏提醒道：“你瞧他兴的这样，我欠你收着些好，太满了就泼出来了。在人之上，要把别人当人；在人之下，要把自己当人。物极必反，是头正至旺盛期的凤姐。”哪里听得进去？会考虑到这些呢？第二天，尤氏才起来梳洗。林之孝家的送来底下人凑的银子，接着又收到贾府王夫人、薛姨妈他们两个人的份子钱，连宝钗、黛玉的都有了，均按数交齐了。梳洗后。到荣府收份子钱，先来见凤姐儿。见你将银子封好，便问：“都齐了？”我有些性不及，倒要当面点一点。果然没有李纨的一份，再问：“怎么你大嫂子都没有？”凤姐作假，以为封好了就不会再查，想蒙混过关。没想到。被识破，可还振振有词道：“那么些还不够使，短一份也罢了。等不够了，我再给你。”有事不依不饶：“昨儿你在人前，昨儿你在人跟前做人，今儿又来和我赖，这个断不依你。我只和老太太要去，把老祖宗抬起来，凤姐也不怕。”笑道：“我看你厉害，明儿有了事，我也盯是盯，卯是卯的，你也别抱怨。”尤氏深知凤姐的矫性和厉害，毕竟胳膊拧不过大腿，笑道：“不看你素日孝敬我，我才是不依你呢。看在平日妯娌俩相处甚好的份上。”尤氏也不想把关系弄僵，便将计就计的把一份拿出退给了平儿，笑道：“许你主子作弊，就许我做情儿。弄这些钱哪里使去？使不了，明儿带到棺材里使去。”讽刺挖苦凤姐的贪婪敛财。接着，又退还了鸳鸯、彩云的份子钱。一时，把周、赵二人的也还了。尤氏同情道：“你们可怜见的，哪里有这些闲钱？”凤丫头便知道了，有我应着呢。二人听说，千恩万谢的方收了。你能免一人，我就敢免五人。尤氏的举动。让凤姐儿还是还是真是说不出来什么话。她虽然不如凤姐能干，可她的善良、厚道、真诚、体贴，待人诸多方面远在凤姐之上。凤姐对人言，对己松。自己就是制度，就是规矩，实行的是人治，不是法治。如此。又怎么可能让众人心服口服呢？从一个过生日、攒份子钱这件事上，我们看到了凤姐身上有这么多的不一样：人前人后不一样，贫富尊卑不一样，台上台下不一样，言语行为不一样。贾母是喜欢凤姐，处处护着她，可护得了一时。却护不了一世。每个人都是自我言行的最终承担者。在众多凑份子的人中，许多是被动的，也一定有人不情愿，比如赵姨娘。那这些人有不凑份子的自由吗？实证结果当然是没有。人。必得入乡随俗吗？人在多大程度上拥有自由度呢？卢梭说过：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”为什么人会崇尚自由？因为不自由。每个人只能在一定的限度内获得自由，因此自由。是相对的，不自由、被约束是绝对的。万物都是道的下载，要受制于道。道是自因，万物是他因，被决定。作为万物中的人，其自由意志的选择并非为所欲为。自然选择决定了你是人类中的一员，而不是其他。这是类别的确定，集体潜意识决定了你的思考和行为模式；这是种族的确定 ，DNA 决定的是你而不是他；这是个人身份的确定。人有思考与选择的自由，如果你的自由与道相宜，得到允许，那么祝贺你。如果你的自由与道相悖，受到限制，那么同情你。人的一生始终在受制与挣脱中摆荡，每个人都被道掌控在手心中。如果众人都出了份子钱，就是公道平等吗？当然不是，否则由氏就不会。自作主张退还五个人的份子钱了，这就是客观存在。存在就是制造差异，平等就是消除差异。一位外国教授从物理学的角度解释平等很有道理。他说：“平等就是没有差异，没有差异就没有能，能是从哪儿来的呢？”能是从势能来的，这两样东西必须不一样高，它才有势能，才有能。如果都一样平，就没有能量。谁愿意生活在一个没有能量的时空呢？小到职场，小红如果没有受到排挤、轻视、打压在底层，就不会绝地反击，争取主动。赢得了凤姐的赏识，改变了命运，收获了爱情。这是落差提供给个人的生命能量。中道社会，市场经济的法则不是大鱼吃小鱼，而是让大中小企业相互补充，共同发展。当市场经济发展到一定阶段，就要提倡反垄断，建立反垄断法。为什么？因为垄断扼杀竞争，只有竞争才能加快产品的更新换代，促进企业发展，使商品流通顺畅，繁荣市场经济，推动社会进步。大道自然界，天道护佑万物，也拒绝垄断。恐龙曾强大到称霸一时。统治一切，它的存在破坏了生态平衡，违反了自然法则，最终导致了整个恐龙种类的灭绝。追求自由是在说个体，体现差异；提倡平等是在说群体，消除差异。两者。是相互矛盾的。相同的是，两者都具有相对性，即人可以拥有相对自由，群体可以保持相对平等。矛盾是在说双方的关系实际上是一种牵制与调和。用一个非常现代的词来描述，就是和谐。矛盾体可不可以是一种和谐呢？和是把相同的聚在一起，这比较容易；谐是把相异的聚在一起，形成互补，这就难了。这需要智慧，同与异的有机构成，就能组成。就能组合成和谐团体、和谐社会、和谐自然，这是人类的美好愿景。人类社会无论怎么民主，经济怎么繁荣，也只能有相对的自由、相对的平等，并在两者之间找一个契合的平衡点。过生日。能提供给我们这么多的思考与联想，过的也是人情世故，过的还是一种仪式感。转眼已是九月初二日，园中人都打听的游市办得十分热闹，不但有戏，连耍百戏并说书的男女仙儿全有，都打点取乐玩耍。这么多人的狂欢生日聚会，却唯独少了宝玉。众人怎么也想不明白，宝玉出走的原因。有什么事能比为凤姐过生日让贾母高兴，与众人欢聚更重要呢？袭人解释道：“昨晚上就说了，今儿。”一早起有要紧的事，到北静王府里去，就赶回来的，劝他不要去，他必不依。今早一起来又要素衣裳穿，想必是北静王府里要紧的机妾没了，也未可知。许多时候，人能说出来的原因呢，未必是真正的原因。那个说不出的原因，才是真正的原因。这就是真话不全说。一是没有必要说，二是说了别人也不会懂。原来，宝玉心里有件私事，于头一日就吩咐明烟，明日一早要出门，备下两匹马，在后门口等着。不要别一个跟着，说给李贵，往北府里去了。倘或要有人来找我，叫他拦住，不用找，只说北府里留下了，横竖就来的。李贵是宝玉的跟班，袭人是宝玉的贴身大丫鬟，可宝玉这次，可宝玉这次私自出行呢？偏偏选择了书童明烟，为什么？因为明烟头脑简单，没有心计，听话忠诚，能保证这个秘密计划的完成。天一亮，一身素装的宝玉就和明烟骑马出了角门，再出城门，赶往一个冷清清的地方，热闹。使多数人的孤独，越热闹越孤独，越空虚。孤独是一个人的清欢，越安静越清静，越能找到自己和自己待在一起。名言不问，宝玉不说，两人一气跑了七八里路出来，人烟渐渐稀少。宝玉。勒住马，回头问明烟：“这里可有香卖的？那种好的，须得檀香、云香、酱香三样。人都看不见，哪里还有卖香的？”明烟见宝玉为难的样子，灵机一动，提醒道：“我见二爷时常小荷包里有散香，何不找一找？”宝玉回首，向衣襟上掏出一个荷包，里面竟有陈素散香，又是亲生带的，正好。香的问题解决了。注意，雪芹一直在用意象告诉我们答案。宝玉的一身素服，一定是要祭奠一个逝者，贴身的荷包。这个逝者一定与宝玉很近，而且因荷包发生过非常重要的事件。电影《蝴蝶梦》中，所有的蛛丝马迹全部指向了那个从未出现在镜头前面的女主人李贝卡。这是七十多年前，经由悬念大师。希区柯克导演出的《蝴蝶梦》式的悬疑，而这一回的后半部分，制造出了一个奇幻迷离的场景，一物一景，桩桩件件都连着那个被祭奠的逝者，连着那个被祭奠的逝者。这个人对宝玉来说，比凤姐更重要。这是先知雪琴在二百多年前用文学的方式制造的《红楼梦》式的悬疑。光有香不行，怎么烧呢？宝玉又问卢炭。明烟想了半日，笑道：“我得了个主意，我们往前再走二里地，就是水仙庵了。”宝玉忙问。水仙庵就在这里，更好了，我们就去。水仙庵的姑子常往咱们家去，和他们借香炉使使，他们自然是肯的。明艳问我，常见二爷最讨厌这水仙庵的，如何今儿这样喜欢了？宝玉道：“我素日阴恨。”俗人不知缘故，魂供神魂盖庙。比如这水仙庵里面，因供的是洛神，故名水仙庵。殊不知古来并没有个洛神，那原是曾，那是曹子建的谎话。谁知这起愚人就塑了像供着，今儿却合了我的心事，借他一用。借的不只是香炉，还是意象，一语双关呐、啊。“水仙庵”三个字提供了什么信息呢？两个信息：逝者与水有关；另一个，庵中均为女性，那么逝者即为女性。老姑子见宝玉来了，事出意外。竟像天上掉下个活龙来的一般，忙上来问好，命老道来接马。大施主家的公子能屈尊，想都不敢想，一定要老道亲自招待贵哥，招待这个贵客啊，把他当成贵宾了，很是功利。宝玉进去，也不拜洛神之相。却只管鉴赏，却只管赏鉴，虽是泥塑的，却真有翩若惊鸿、宛若游龙之态，河出绿波、日映朝霞之姿。宝玉不觉滴下泪来。这十六个字是曹植《洛神赋》中赞美仙女洛神宓妃的名句。水仙庵中的泥塑，未必如此惊艳。是宝玉把心中那个逝去女子的美好投射在这尊泥塑上，借用《洛神赋》中的名句来比赋逝者。人在非常专注的时候，常会出现幻觉。曹植在落水旁出现幻觉。写出了传世佳篇《洛神赋》。宝玉在泥塑前出现幻觉，仿佛看见了他所记挂的这个女子，心中五味杂陈，万语千言难出口，化作一串串滴下的眼泪。泥塑这个意象，寄托了宝玉的无限哀思。老姑子献了茶，宝玉向他借了香炉，便命云烟，便命那个明烟，捧着炉，出至后院中，捡一块干净地儿，竟捡不出。祭奠圣洁的灵魂，一定要选个洁净之处。干净地方这个意象，暗示逝者。生前受到过诬陷玷污，明烟道：“那井台如何？”宝玉点头，一起来至井台上，将炉放下。井台，这是后半段中最重要的意象，逝者跟井台、井水密切相关。到这里，许多读者几乎会猜到谁是这个神秘而又重要的女子了。可作者就是沉得住气，不说出姓名，把悬念继续下去。明烟站过一旁，宝玉掏出香来焚上，含泪施了半礼，回身命收了去。原来，在景台边祭奠一个逝者，就是宝玉心中最重要的事。抛香、焚香、含泪、施礼，宝玉用最简单、虔诚、庄严、质朴的祭奠仪式，来表达心中的愧疚、忏悔、敬重和思念。明烟。也借着香炉，爬下磕了几个头，祝道：“这受祭的阴魂，虽不知名姓，想来，自然是那人间有一天上无双、极聪明俊雅的一位姐姐妹妹了。二爷心事不能说出，让我代住。若芳魂有感，香魄多情，虽然……”阴阳间隔，即使知己之间，时常来问候二爷，未尝不可。你在阴间保佑二爷来生也变个女孩和你们一处相伴，再不可又托生着须眉浊物了。说毕，又磕了几个头，才爬起来。近墨者黑。近朱者赤，跟了宝玉这么多年的名烟，能猜得出宝玉此,此刻的心情。他能猜得出宝玉的心情，能说得出宝玉想说的话。宝玉让他跟着来，真是一个明智的选择。名烟收过香炉，告诉宝玉：“我已经和姑子说了，二爷还没用饭。”叫他随便收拾了些东西，二爷勉强吃些。原来他俩一早跑出来，没吃早饭。明烟安排细致周到，宝玉同意随便吃些素的。明烟提醒道：“二爷的事儿也办了，礼也尽了，饭也吃了，不能回家太晚，否则让老太太、太太不放心。”早些赶回去，看戏吃酒也并不是二爷有意，原不过陪着父母尽孝道。若不顾老太,太太太太担心，就是方才那受祭的阴魂也不安生。宝玉身边的重要丫头袭人、晴雯等，都是贾母亲手调教出来的。身边的这些男仆明烟、李贵等，书中。虽没说明经谁调教的，但也都是精挑细选、责任心强、懂事会照顾人的。服侍宝玉的仆人责任重大，不能有一点闪失，否则会遭重罚。宝玉笑道：“你的意思，我猜着了。你想着，只你一个人跟了我出来。”回来你怕担责任，担不是，所以拿着大题目来劝我。这已完了心愿，赶着进城，大家放心，岂不两尽其道？这就是宝玉的懂事，既保有了一个独立完成性情寄托的仪式，又不失家族欢聚庆生的礼数。二人来至。禅堂用了素餐，主仆二人骑马返回，进了城，仍从后门进去，茫茫的来至怡红院中。几个看屋子的老婆子见宝玉来了，喜得眉开眼笑：“阿弥陀佛，可来了！把花姑娘急疯了，正在上头大花厅上坐席呢。”二爷，快去吧。宝玉忙将素服脱了，自去寻了法华服换上，将素服换成华服。宝玉往花厅来，隐隐闻得歌管之声。刚到穿堂边，只见玉钏坐在廊檐下垂泪，一见他来。便收泪说：“凤凰来了，快进去吧！再一会子不来，都反了。”宝玉陪笑道：“你猜，我往哪里去了？”玉川不答，只管擦泪。这组场景又提供了一个悬念线索：玉川与逝者是什么关系？他独自流泪，为了谁呢？为什么是在今天？为什么宝玉会让他猜？难道宝玉的私事与玉钏的伤感都与逝者密切相关？玉钏不答，是否彼此之间不言自明呢？这种不说之说的功夫。真是了得！宝玉忙进门，见了贾母、王夫人等，赶着与凤姐行礼。众人真如得了凤凰一般。贾母、王夫人，都说他不该私自出门。明儿再这样，一定叫你老子打你，并要打跟着的仆人。经众人说情，劝住了。袭人。早过来服侍，大家仍旧看戏。当日演的是《金钗记》，贾母、薛姨妈等都看得心酸落泪，也有叹的，也有骂的。《金川记》是南戏剧本，元旦柯丹秋作。剧情是：穷书生王师鹏。幼年丧父，与母亲相依为命，因家道清贫，以金钗为聘礼，娶钱玉莲为妻。后来，王世鹏中了,了状元，中了状元啊，并拒绝了丞相的欲招他为婿的逼婚。作为报复，丞相把王世鹏的家书改为休书。玉莲收息，悲痛万分，跳入了江中。王世鹏得知呢，赶到江边痛哭。其中有一折就叫《祭江》，戏里王世鹏在江边哭前玉莲，戏外宝玉在景台落泪祭逝者，如出一辙。投井之人是谁？悬念揭晓。就不难了吧？在欢快庆生的喜庆中，特意安排了一个苦情戏，此中用意除了为主题服务，还能有别的解释吗？为凤姐庆寿，众人攒金以礼而聚，为逝者祭奠。宝玉撮土用情相牵，礼与情孰轻孰重，是真是假，自有分辨。通过这金与土、重与毒、庆寿与祭奠、约与不约的鲜明对比，把个世间的人情冷暖、眉眼高低、主仆尊卑。看得清清楚楚。这一讲就讲到这儿，感谢大家的收听。